0: Esperanza, restauración de vidas, milagros en las personas. Comenzamos con Tiempos de Refrigerio. El primer libro de Samuel, capítulo número uno. Solo vamos a leer versículo 26 al 28 en esta oportunidad. Dice de la manera siguiente, en el nombre del Padre, del Hijo del Santo Espíritu. Y ella, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a, a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. El tema que vamos a, a tratar de desarrollar en esta mañana eh, le he titulado ¿Qué quieres de Dios? Muchas veces nosotros venimos pidiéndole al Señor, hermanas, diciéndole, Señor, hazme esto, hazme lo otro. Pero a veces lo hacemos de una manera hermanas Que no de una entrega No con esa entrega, con esa dolor, con esa alma Porque si Dios se agrada de nuestra oración Hermanas cuando la hacemos con todo nuestro corazón Porque si nosotros lo hacemos hermanas De una manera así trivial De una manera así como si Dios quiere lo va a hacer a veces por eso no recibimos el milagro que nosotros esperamos o la respuesta que esperamos de parte de Dios pero hermanas si nosotros venimos delante de Él y quebramos nuestra alma delante de Él venimos con ese dolor, con esa angustia poniéndole las manos del Señor yo sé que el Señor va a responder a cada una de nuestras peticiones porque Dios es un Dios de poder Dios es un Dios grande y poderoso Que no hay nada imposible para Él Pero a veces nosotros quizás lo hacemos pequeñito a Él Y no lo hacemos de esa manera adecuada Queremos que Dios nos haga un milagro Nos dé la respuesta Y no queremos esforzarnos No queremos, hermanos adorarlo a Él No queremos buscar de Él Pero sí queremos recibir de Él pero ahora la pregunta es ¿qué quieres de Dios? ¿Qué quieres tú de Dios? Bueno, algunas me van a decir, bueno, yo quiero que, que, que mi hogar pues sea un hogar estable, un hogar donde no haya contiendas, un hogar donde no haya peligro, donde no haya necesidades. Otras dirigen, quizás dijeran, bueno, yo quiero una sanidad en mi, en mi cuerpo. Porque yo sé que en cada una de estas peticiones viene una necesidad diferente. Pero lo que más agobia a nuestras vidas, hermanas, es lo económico y nuestra salud. Porque la salud, hermanas, cuando está quebrantada en nosotros... Nos quebrantamos tanto, hermanas, que, que, pensamos, de que, de que eh, pensamos que no va a haber un milagro en nosotros porque es tan grande la enfermedad según nosotras. Pero sabemos, hermanas, que tenemos un médico de médicos, un Dios todopoderoso que todo lo puede. Si Él nos hizo a nosotras, hermanas, puede cambiarnos. Cuerpo, nuestro cuerpo Puede cambiar nuestro, nuestros órganos Si los puede decir Los médicos pueden decir Usted ya no tiene sanidad Usted ya no tiene cura Pero acaso él es Dios Acaso él es Dios Si el único que tiene La última palabra Se llama Jehová de los ejércitos Se llama Jesucristo El hijo de Dios es el que tiene la última palabra. Y si usted le cree a Él... Y realmente lo que usted quiere... Le dice al Señor... Pero lo hace de una manera... Derramando su alma delante de Él... Cree, hermanos, que usted lo va a recibir de Dios. Pero si usted lo hace, hermana... De una manera... Quizás sin esforzarse, hermana... Sin querer estar de rodillas ahí... Clamándole al Señor... Esta mujer, Ana, en los versículos eh, primeros de, de, de este libro, habla como esta mujer, dice que ella era una mujer estéril, una mujer que no podía darle hijo a su esposo. Pero mire esta mujer, dice que la otra mujer que tenía, Alcana, ella sí le, sí le daba hijos a él, pero ella no podía porque era estéril, por eso esa mujer se aprovechaba de ella y la irritaba y la trataba de atacar, pero esta mujer lo que hacía en vez de, de ponerse en contiendas con ella, en vez de ponerse a pelear con ella, a discutir con ella, lo que hacía era derramar sus lágrimas delante del Señor, el que todo lo puede, el que podía resolver sus problemas. Porque ella sabía, hermanas, de que si ella se ponía a discutir, a pelear, a contender con esa mujer, no iba a lograr nada. Pero ella ahora, aún ir, con esa irritación de parte de esa mujer, aún ella eh, acongojada, atribulada... Aún ella confiaba que había un Dios todopoderoso y por eso ella llegaba delante de Dios a adorarlo y a ponerle ahí esa petición a pedirle que le diera un hijo. Pero muchas veces nosotros le pedimos al Señor y le ofrecemos algo y jamás se lo cumplimos al Señor. Por eso es que no recibimos muchas veces. Porque le decimos, Señor, yo te prometo, si me haces este milagro, si me sanas, si me sacas a mi hijo de esta situación, si mi esposo vuelve a mi hogar, yo te prometo esto y esto, yo te voy a servir, te voy a, a servir y voy a buscar de ti con todo mi corazón y voy a hacerlo más. Claro, lo hacen en el momento que está tribulada, pero cuando ya el Señor le resolvió su problema, se olvidó de todo, se olvidó se olvidó que le había prometido estar ahí adorándolo a Él estar ahí buscando de Él estar ahí sirviéndole a Él se olvidó de todo eso por eso no reciben a veces la respuesta de parte de Dios por eso a veces vuelven nuevamente las dificultades porque sabe cuando hay dificultades cuando nosotros más buscamos del Señor pero cuando estamos hermanas bien se nos olvidamos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros y nos da cada día. ¿Por qué cree que está vacío aquí, hermano? Porque todas aquellas que llenaban estas sillas, ya el Señor les hizo el milagro. Y se olvidaron de a quién le deben lo que tienen ahora. Se olvidaron que el que les da la vida, el que les da todo lo que tienen, es el Señor. Y por lo tanto, tiene que estar agradecida con Él. Estar en una vida constante de visitación al Señor. Estar congregándose constantemente. Pero cuando reciben el milagro, se olvidaron. Sí, porque el Señor aquí se ha escuchado cuántos testimonios, hermanas, de las grandes maravillas que el Señor ha hecho en cada mujer. Aún en, la, en nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que pasó con ellas? Recibieron lo que querían y se olvidaron de darle la gloria y la honra al Señor. Se olvidaron de todo eso. Pero esta mujer le ofreció ese hijo al Señor. Pero hay una gran diferencia entre ella y nosotras. Porque ella sí le cumplió al Señor y le dedicó a ese hijo por toda mientras él vivió, fue para servirle al Señor. Pero nosotros, ¿qué? Nosotras hermanas, muchas veces, nosotros como madres, cuando se les dice de que lleven a sus niños a, a la cuna o allá a iglesia infantil, se molestan muchas veces. Para que usted pueda tener la libertad De adorar a Dios De recibir la palabra del Señor Porque quiera si o no Los niños nos distraen a nosotros ¿Pero por qué? Hermanos Porque amamos más a nuestros hijos Que a Dios Amamos más todos A nuestros hijos que a Dios Ponemos primeramente A nuestros hijos Antes que a Dios Y no es malo amar a nuestros hijos No es malo pero sí, para todo, para todo, hermano, hay un momento. Para todo hay tiempo, dice Eclesiastés, ¿verdad? Para todo hay tiempo. Hay tiempo para atender a nuestros hijos y hay tiempo para venir a darle la gloria y la honra a aquel que todo lo merece. ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Pero muchas veces nosotros... Amamos más a nuestros hijos que a venir a entregarlos con todo a nuestro Señor. Pero esta mujer nos deja un gran ejemplo a nosotras. ¿Cuántas de ustedes se desprendieran de sus hijos así, de esa manera? Yo creo que no lo haríamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros nos aferramos más a lo que tenemos, que vemos nosotros, que palpamos nosotros, que aquello que no vemos. Porque, hermanas, nos molestamos a veces cuando llega una diaconisa y le dice, hermana, ¿puedo llevarle sus niñas a la cuna? O oh, ¿por qué no lleva a su niño allá a iglesia infantil, allá preescolar, donde atienden a los niños? Pero qué es lo que pasa? Miren, hermanos, yo he visto mujeres, jóvenes antes de casarse que cómo le servían al Señor, cómo le servían con todo al Señor, a dónde no le decían que fuera que ellas no iban. ¿Pero qué es lo que pasó? Después se casaron, tuvieron hijos y ahí están con sus hijos y ya no quisieron nada del privilegio que el Señor les había dado. ¿Por qué? Porque no se olvidaron de que Dios es el que les dio ese hogar, que Dios es el que les dio el esposo que tienen, que Dios es el que les dio los hijos que tienen. Se olvidaron de eso y se olvidaron de servirle al Señor. Y se ven apagadas, hermanas Aparecen todas raras, empantalonadas, bien ceñidas Aparecen, hermanas, de una manera Que, diferente Porque dice que lo que, dice la palabra del Señor Que lo que hay en el corazón Se refleja en el rostro, ¿sí o no, hermanas? Así como andamos mal espiritualmente, hermanas Se ve, se ve, hermana, en el exterior también bien se conoce hermano pero aquí está este ejemplo hermano de esta mujer cuando llevó a su hijo a dejarlo ahí a entregarlo ahí al templo dice y ella le dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Hermanas, este sacerdote el como veía aquella mujer ahí llorando, ahí clamándole al Señor, pero no le escuchaba porque ella lo hacía, solamente quizás en su interior, solo movía sus labios. Ella, él la tomó como ebria esta mujer. Pero una cosa les voy a decir a ustedes, hermanas, estamos ebrias pero llenas del Espíritu de Dios. De eso estamos ebrias nosotros cuando venimos a estos lugares a buscar del Señor. Porque aquí nos entregamos con Él con todo nuestro corazón. Venimos aquí. Nos puede tomar como ebrias, sí. Estamos ebrias, pero del Espíritu Santo de Dios. Estamos ebrias, pero del Espíritu Santo de Dios. Porque así tenemos nosotros que entregarnos con todo, llenarnos de ese poder del Espíritu Santo, sentir la presencia del Señor. Y esta mujer derramaba su alma, derramaba su alma delante del Señor. Se derramaba ahí. Y, se, y por eso este hombre, este sacerdote, la tomaba como ebria ella. Pero él no sabía la angustia que había en su corazón. Solo ella sabía lo que ella le pedía al Señor, que lo que anhelaba ella con todo su corazón, con toda su alma. Porque, hermanas, una oración así toda simplona no va a llegar hasta el trono de la gracia del Señor. Una oración toda simple no va a llegar hasta allá al trono celestial. Pero si usted le ora al Señor con toda su alma, con todo su corazón y usted llora delante de la presencia del Señor, crea que va a llegar hasta el trono de la gracia del Señor y va a estar enviando, va a estar derramando de esas bendiciones sobre nuestra vida, sobre su vida, sobre mi vida. Porque yo sé que yo soy más necesitada quizás que cada una de ustedes. Yo le digo, Señor, yo te necesito quizás más que tu pueblo, Señor. Porque, hermano, yo sé que yo le debo la vida y le, llevo, le debo muchas cosas al Señor que yo no merecía estar aquí, hermana, pero el Señor en su misericordia, hermana, no vio mi bajeza, no vio todos mis pecados, sino que vio, se conmovió a misericordia por mi vida, y así lo va a hacer con cada una de los que están aquí presentes, hermana, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso, y para Él no hay nada imposible, nada que no pueda ser, por eso él hace grandes cosas. No sé cuántos se acuerdan de Jacob. Cuando él luchó con el ángel. Él luchó con el ángel, ese hombre. Y le decía al ángel, suéltame, no te soltaré. Suéltame, no te soltaré. Suéltame, no te soltaré. Mientras no me bendiga, no te suelto. Y así tenemos que ser nosotras también, hermana. No soltarnos del Señor No soltarnos del Señor Decirle si no me bendice, No me levanto de aquí Si no me bendices No me voy de aquí Bendíceme Señor Si nosotros le pedimos eso al Señor hermano Créalo Créalo Que el Señor le va a bendecir Por eso le dijo el ángel Que Cómo le cambió el nombre verdad Le cambió de Jacob a Israel porque has luchado con Dios, has luchado con Dios, lucha hermana, lucha por lo que usted quiere, luche, luche pero hágalo de una manera fiel a Dios, luche por lo que usted quiere, si usted quiere un hogar donde habite el Señor, ahí en su hogar que gobierna el Señor, luche por ello, luche por ello hermana, luche por sus hijos, Luche para que sus hijos No se vayan a las pandillas Hermana Luche por ellos Luche para que Este país Haya paz Luche por ellos ¿Para ¿De qué manera lo vamos a hacer? Orándole al Señor Aferrándolos a Él El Señor le va a decir a ustedes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Nos va a decir el Señor. Y ahí digamos al Señor: yo lo que quiero, Señor, que todo me falte menos tú. Que todo me falte menos tú, Señor. Si todos me dejan, pero tú jamás me vas a dejar. Eso es lo que queremos nosotros, hermanas. Que el Señor jamás nos deje. Así es. Que todo nos falte menos tú, Señor. Porque si el Señor nos deja, hermanas, estamos perdidos. Estamos perdidos si el Señor nos deja. Porque a quién más vamos a acudir, hermanas. A quién más vamos a ir a refugiarnos, a decirle, Señor, yo tengo necesidad de esto, Padre. Yo necesito que tú, Señor amado, resuelvas este problema. Que tú me sanes, Señor. ¿A quién más vamos a acudir, hermano? A nadie más. A nadie más. Hay momentos, hermana, que nos puede llegar la debilidad. Pero, ¿sabe? Entre más débiles somos, hermanos, más, más fuertes somos, hermanos porque ahí se glorifica el señor en la debilidad nuestra ahí se glorifica el señor si usted quiere recibir una bendición de parte de dios no le prometa cosas que usted no va a cumplir solo pídele al señor y el señor es bueno y él se lo va a dar pero no hagamos promesas que nunca le vamos a cumplir al señor no vaya a ser que nos quite todo el señor por aunque él es bueno verdad misericordioso por andar prometiendo algo que no, no, no podemos cumplir cuando nosotros hablemos con el Señor pidámosle pero hagámoslo de una manera hermanas con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y el Señor nos va a dar lo que nosotros le pidamos en el versículo 27 dice porque este, por este niño oraba y Jehová dio lo que le pedí oigan bien Jehová le dio lo que le pidió Jehová le dio lo que ella le pidió ¿Y usted qué le está pidiendo al Señor, hermano? ¿Qué le está pidiendo al Señor en esta mañana? Solo le quiero decir algo Que lo que le pide esta mañana al Señor Créalo porque Él se lo va a dar Créalo, Él se lo va a dar Todo porque todo lo que le pidamos creyendo él nos lo va a dar. Pero tenemos que creerle al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros venimos solo a pedirle aquí. Y no lo hacemos de una manera confiando. Que Él va a hacer las cosas que nosotros le pedimos. No lo vamos a recibir nada. Pero lo hacemos confiando. Que todo lo que le pedimos a Él. Nos va a dar el Señor. Entonces si sí, el Señor se va a agradar de nosotras. Dice el versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Imagínense, hermano. Y dice que esta mujer cada año subía a ver a su hijo. Le llevaba sus cositas que hacía, ¿verdad? Para él. Pero, pero yo lo que veo acá, como esta mujer se humilló delante de Dios porque Dios exalta al que se humille pero el soberbio lo ve de lejos el Señor si sí, el Señor es bueno y Él se agrada de aquel corazón contrito y humillado que viene delante de Él pero de aquel orgulloso, de aquel soberbio que cuando se está durmiendo usted se enoja cuando viene la diaconisa a despertarla para que usted no pierda la bendición. Dios no se agrada de eso. Dios no se agrada de los soberbios. Dice que se los ve de lejos. Él se agrada de los humildes. Y esta mujer se humilló. Se humilló. Delante de Dios derramó su alma. Pidió a este hijo y el Señor se lo concedió. Ya jamás fue estéril esta mujer, porque Dios le dio más hijos a ella. Sí, porque Dios es bueno, hermana. Dios no es un Dios pequeñito, es un Dios grande, todopoderoso. Así como está aquí, está en otro lugar. Él está en todo el mundo. Él está ahí, ahí porque Él es todopoderoso. Es omnipotente, omnipresente. En todas partes está ¿Quién más puede hacer eso? Más que un Dios todopoderoso El único que puede hacer eso Solamente es Él Estar aquí, y estar en todo lugar En otros lugares están pidiéndole a Él En otros lugares están adorando al Señor Y allí está Él también Escuchando esa petición Esa oración De cada uno de sus hijos Pero es necesaria una cosa Humillarnos delante de él Y ser específico qué es lo que queremos de él Porque Ana fue bien específica Y le dijo yo quiero un hijo Y te lo dedicaré a ti Todos los días Mientras viva él Y así lo hizo Por eso nosotros cuando le prometamos al Señor algo Cumplámoslo o mejor no le prometamos nada para que el Señor nos bendiga cada día más a nosotras, hermanos, porque ella fue bendecida con más hijos. Si ustedes leen este libro, van a ver que cómo Dios bendijo a esa mujer de una manera muy especial. Imagínense cómo no sería esta mujer de annegada esta mujer humilde y porque la amaba más a ella, el esposo, que a la otra. Porque era diferente. Era una mujer que era temerosa de Dios. Una mujer que sabía depender de Dios. Una mujer que sabía esperar en Dios. Una mujer que confiaba en Dios. Que confiaba que Dios era la respuesta para su necesidad. Dios era la respuesta para esa petición que ella tenía. ¿Y usted cree que Dios es la, re, la respuesta para su vida? ¿Confía usted en que Dios va a resolver en esta mañana su problema? ¿Confía en Dios que Él va a sanarla ahora? ¿Confía en que cree que Él la va a sanar de cualquier enfermedad que usted tenga? Claro que sí. Porque Dios es el mismo de ayer, de ahora y por toda una eternidad. Así es que ahora crea usted que va a recibir un milagro de parte de Dios. Usted escuchó Tiempos de Refrigerio. Sintonícelo todos los miércoles a la 1.30 de la tarde.